0: 各位听众朋友，大家好，欢迎收听汉声广播电台。这里是由金明制作主持的《天亮就出发》，每个礼拜一到礼拜五清晨五点到六点哦，呃，每一天天一亮，主持人就带着听众朋友们一起出发去认识这个世界。我们今天要来认识一本书，叫做《一个人的生活》。那这本书呢是日本的一个翻译书哦，那新自然主义出版。那我们今天非常高兴邀请到新自然主义的编辑何乔来到我们的节目现场，为大家介绍这本书《一个人的生活》。嗨，何乔好。
1: 今天好，听众朋友好
0: ，那一开始呢，先稍微帮我们介绍一下为什么呃你们会出版这一本书叫做《一个人的生活》，然后里面呢访问七位这个一个人生活的一个日本的女性
1: 。因为一般来讲，我们普遍都认为说啊。一个人生活或者独居者是离群居所的怪人，然后每很多人讲一提到单身啊、独居啊，就会给人家都是哎呀，你形单影只啊，你很孤苦无依，你很孤单，你很寂寞的一些负面印象。但是实际上选择一个人生活的他们真的是这样吗？所以我们这本书其实就是为了帮一个人的人做一些反驳。因为现在已经有很多人是选择一个人生活的方式，他有可能是被迫一个人，或者他就是自己选择一个人。什么叫被迫一个人呢？比方说，他原本是有婚姻状态，还有另一半，那另一半可能过世了，对，然后他真的就一个人。嗯<哼>，然后另外另外还有一些可能就是离婚的，还有一些就是哦、呃，他本身就决定说他要一个人生活，他不婚，然后也不要孩子，他觉得一个人这样是非常的。快乐的，因为两个人有两个人好嘛，一个人也有一个人的自在啊。那另外的话，其实还有我们也有经之前有去调查过，在台湾大概有一百六十三万户左右。的人是属于独居户，在独居户里面，你们我们可能会想到的都是老年长者哦、喔，其实没有哎、欸，发觉到独居的里面啊，占最多的是中间分子，然后还有刚出社会的小资族这一类的。那你说他们一个人生活不好吗？不会，他们一个人生活也有一个人生活的好。那甚至像我们身边，像我们这个年纪，身边有很多人是没有结婚的，然后大家都会觉得啊，他就是剩男啊、剩女啊之类的。
0: 那其实一个人生活，如果说以我们这个过去的印象，大部分都是这个呃年轻的时候，因为你可能刚出社会啊，那你可能比如说你从南部上来台北工作，那你当时就一个人租房子哦。嗯。那等你到了这个慢慢步入中年，你可能会结婚有小孩，所以我们就会认为说一个人生活好像是年轻人比较适合。老人家如果一个人生活，可能他很可怜，他可能很孤苦哦，所以他没有小孩在旁边照顾。但是他们找的访问的这七位这个女性的这个呃本的人呢，其实他们都还有还蛮不错的工作，而且他们一个人生活是他们自己愿意、自己选择的。那即使他们有小孩，他们也是分开住。他们喜欢享受一个人过生活，然后他们可以把他的生活打理得非常有序，包括他们这个厨房怎么收纳啦、啊，这个房间怎么收纳，都有他们自己的一个想法。那完全不会有另外一半的干涉。那而且重点里面里面有一个最年长的，是一九三零年去，到现在已经八十几岁了几岁。对，所以我觉得。因为一个人生活重点，倒不是在年纪，就是在于健康，对不对？只要你健康，<对>你要一个人生活是可以过得非常愉快。
1: 还有你的心态，像这一面，这平均年龄呢、啊？嗯、我们平均年龄来讲，大概是五十几岁。这一本书里面囊括的这七位女性，她们都是其实算事业有成，然后各自在不同领域上面的女性，比方说有漫画家、有美食家、有设计师、有摄影师，对，像你像刚刚讲的，最年长到八十几岁。最小最小的好像也都四十几，块五十，反正他们平均大概是五十几岁。管他们是像刚刚提到，他们是自己选择一个人生活，还是像我刚刚提到说，有些可能是因为离婚，然后不想跟小孩子住，或者是另外一半去世之类。他们都在书里面都提到说，不受打扰的自由时间，一个人独享的自在是很难被被取代的。所以他们其实都很享受这一段的过程。
0: 而且这七位这个来看呢，他们以日本来讲，他们本来居住空间就比较狭窄，跟台湾比较不一样。但是，他都能够在以非常有限的空间去做很很有效的一个规划。规划那我在想说，这本书如果是七个男生的一个人生活，<笑>这个男孩子到底有没有办法像他们把房子整理打点的这么好
1: ？而且，如果是七个男生，我会想要。做台湾版的男人的一个人的生活
0: ，而且我觉得男生这个东西该乱七八糟，不像他们很会利用各式各样的这个小空间，他们都能够充分的利用。可
1: 是我有遇过那种男生把自己的房间整理的，就是井然有序啊，所有东西，甚至他的归纳盒上面还会贴小标签，说这个放什么，这个放什么，这放什么。我也有遇过这样子的耶，
0: 这个是有点那种收藏家的精神。收藏家就是即使你拿到一个什么东西，你就一定要贴标签，注明几年级。一月几号买的，或者是他一个什么状态，或者是他在哪边发现的？
1: 嗯。这就些太严重了一点
0: ，这有点过头，所以我好像觉得女生一个人这样子做，反而我们会觉得比较自然。那、嗯、男生好像就是比较大而化之，就是、他是适适合在外面打拼的，那家里就让女孩子来安顿、嗯、来打理。那其实我觉得这本书特别的地方，就是说他们除了访问这七个人，他们选择一个人生活的一个呃状况之外呢，另外他有一些小单元哦，比如说他们居家常备的食材，呃，他的暖心好物，或者是他最喜欢的一本书，<是>其实都还蛮温馨。让人家感受到，一个人真的可以生活过得很自在。你可以有很多你属于你自己的一个呃想法跟东西，然后完全不受人家的干涉
1: 。那像这一面书里面有一个有一个女性是我非常喜欢的，我每次只要跟人家讲到这本书，我一定会提到她，她叫小坡田爱马，她是漫画家。当然不是说因为他养了一只猫，所以我真的很喜欢他。而是我觉得他很有那种，他是我觉得这一面就是改变很大的。因为大家，你想想看哦、喔，讲到漫画家，你会想到什么
0: ？乱七八糟，然后對日夜
1: 颠倒，<笑>对夜猫族，对，没错。然后就是跟外面完全是隔离的，每天就只是盲目在自己的作品、自己的工作上面。没错，还他确实一开始真的是这样子，他就是他很早就当漫画家了，然后他确实也就是那种日夜颠倒型啊，然后。就是埋头在自己的工作，都不会去外面做什么交流交际，甚至也不管什么吃喝，就很随便那一种。嗯、然后他其实一开始不是一个人生活，他是跟家人住在一起。他好像我记得书里面提到，好像是在四十岁左右的时候才搬出去。可是他在搬出去之前，他在三十几岁的时候就曾经在想说他想要一个人住。然后一开始他都只是存在他的脑袋里幻想说他要一个人住，而且他连他想要住的房子。他都想好了，那很多人在想要一个人住的时候，是不是只是想归想，实际动作又是另外一回事？可他不是他，他让我觉得说他有很努力，也朝着自己的目标去完成他我们刚刚讲到说，他三十几岁的时候去想说自己要去住一个什么样的房子，然后想要一个人住，他确实在三十几岁的时候，他就是看到一块地。那块地可能他觉得说有点符合他的未来的房子，嗯、<哼>可是他当时的钱只购买那块地，他没有办法盖房子，然后他也不管那么多，他就真的把钱整个投进去，就是买那那块地。那买那块地没有钱啦、啊，他还是继续跟家人住在一起。那为了要盖自己的房子，他就努力工作，努力工作，等到他赚够钱的时候，他再去把他想心目中想要的房子盖起来。那当然，他一个人生活，他也会觉得说，嗯，会有想要有人讲讲话的时候。可是他不要跟家人聚在一起，他养了一只猫。嗯所以那只他的生活里面，其实就是有他跟他那只猫。而且他那时候是为了，他那时候还有很多朋友问他说：“你买了一块地放在那边，你还是要缴那个地价税啊，什么之类？这样不觉得很浪费、啊？”他说：“不会，对他来讲，那就是他梦想的第一步。他要先买有块地，他才开始可以往后租。那我刚刚不是提到说漫画家东日夜颠倒，然后不跟朋友交际吗？他有意识到这一点，因为毕竟自己一个人住嘛，你的身体健康不会有人在旁边叮咛你，你会有另一半，你也没有爸爸妈妈会一直叮咛你要注意。所以他其实就是自己要去管好自己的健康，所以他学的说他要去运动。那运动怎么运动？他我不晓得日本的运动，他们都会会像我们台湾健身房这么多。不过他们有很多那种社区型的那种呃、嗯嗯哦、类似运动中心。那他住的那个附近就有个社区的游泳池。好，他他就要去有学游泳。可是，在他去学游泳之前，有一个很妙的事情是，他曾经跟朋友一起出国去玩。然后因为去游泳的时候差一点溺水，导致说他下定决心要学会游泳。那他这房子也盖好，他入住进去，又发现哎、欸，社区这边有个游泳池，所以他决定要学会游泳。可是社区的那种游泳池，它不像我们这边台湾，可能就是你连晚上都可以去游，没有他们就可能到营业到傍晚就结束了，正常时间。对，所以如果他他继续过着以前那种日夜颠倒的日子的话，那他如何去学会游泳？好，所以他振作起来，讲振作嘛，应该说他改变自己的生活，让自己就是晚上早早的睡，然后白天早起，那这样就多出更多的时间。把那些时间用来完成工作，而且他是规定自己，比方说在下午两点之前要完成。嗯嗯两点之后他就开始去学游泳，去做他的运动。那去因为去了社区型运动，还会开始认识社区其他的邻居，所以他就开始慢慢的跟人有了一些交际，然后有一些交流。所以你看、哦，他从一个日夜颠倒，然后跟家人居住，然后本来什么都没有，到买一块地，然后再盖房子，跟他想要的动物生活在一起，然后学会游泳。他真的是，我觉得这里面，那我觉得<笑>。最有给自己定立的一个目标，一直往前，一直往前，一直往前走的那一位
0: 。因为一个人生活，如果你没有这个很积极的目标，其实很容易就变慵懒。那其实一个人，我觉得最麻烦就是三餐要怎么煮。像这几位，他们大部分都是在家工作者、嗯、那这个三餐到底怎么办？因为一个人很难煮那个分量，都一一不小心就煮太多，然后又要一直这个隔夜一直吃这样子。那如果你要吃的简单，你就变成你就会吃很多不健康的这个素食，比如说你这三餐可能吃泡面，或者是吃。一些微波食品这样子对健康又不好，因为长期一定会伤害我们自己。那怎么样一个人煮的分量刚刚好，然后又煮得很健康，这个就又影响到这个他们这个里面有提到每一个人都有他们对煮菜有一套哲学，然后他们怎样把这个东西都先做一个小包装，然后一包这样子煮出来之后呢，又又能够这个健康又很均衡，然后又菜色很丰富，帮我们介绍一下这方面一个人到底怎么
1: 煮？里面有一位叫古岛圣子。他是料理研究家，那当然，因为他是料理研究家，所以他可能你会觉得，哎、欸，他对于在食材的保护方面，保存方面，对保<對>存方面，嗯、对。可是他擅长的其实就是腌制物品，嗯、所以呢，比以,以他来讲话，他常常会呃吃不完的东西，买回来食材。只要没有煮完，它就会把它腌制起来。嗯、<哼>那下一次再煮的时话，就可以把它当做是调味料，然后或者是其他的东西加进去，大概就可以丰富很丰盛的一餐。但其实我们这本书里面的每一位每一个受访者，他其实他们的吃都很简单哦。比方说，他们常常煮一餐。我们现在因为可能为了要，比方说晚上大家要吃饭，所以妈妈在家里在厨房里面煮，为了等一下大家回来的那一餐。嗯、可是他们这里面不是，他们常常都是简单个面，然后菜蛋丢进去就这样子，甚至有。里面有一位，他是叫平野由希子，他也是钓鱼研究家。他比较特别是，因为他一个人住，所以他通常煮一餐、啊、那一餐可以从早吃到晚。然后他在煮的过程中，他不是像我们什么大火快炒，他就用炖锅，有点类似像吃火锅的方式，就丢一点东西，慢慢慢慢的去炖。嗯嗯然后在炖的过程中，他可以继续用他的 notebook 工作、上网或做其他的事。然后到了晚上的时候，哎、欸，他再继续吃那一锅。
0: 所以这个一个人生活这个呃怎么样来料理，其实就非常的重要。虽然说一个人一定是菜色没有办法煮太多，但是一定要怎么样让自己的营养很均衡，就要有很巧妙的去设计很多这个美食哦。那这个美食呢，当然不是像我们传统这个这么多的一个料理，但是我觉得在里面这个也也有带了很多这个图片，几乎每个人都很会煮哦。然后很简单的一餐，但是至少他们就会搭配一些生菜啦，或者是牛奶啦，或者是面包，让自己的营养很。均衡，那这也是这七位啊，每一个人都这么健康，一个人生活。那其实呢，一个人要过生活，另外还还有一个，当然是呃，我觉得是最重要最重要的一个基本的条件，就是你的经济要先有充分的一个经济哦。那最后这个书的后半段呢，也有提到说，怎么样让自己的经济达到一个程度，让你一个人可以很自在的一个过生活，到底要准备多少钱
1: ？要准备多少钱？我们可以在我们还没退休还。每一个人生活之前就先精算一下，怎么算呢？所以面有提供一个小小的公式，可以大家可以尝试一下。你把你每个月的生活费，好，假设你每个月生活至少两万块好了，你去乘以十二个月，好，再乘以你接下来可能会活几年。好，假设说你现在，呃，你预计你六十五岁会退休，然后你可能会活到八十五岁，所以中间是不是有二十年？你就用两万块乘以十二个月乘以二十年，这就是你要准备的钱。可是这有个很大的重点哦。这是在你健康的情况下用的
0: 钱，就是没有额外意外的开销之外
1: 。对，而且你知道他、啊、当你退休以后，其实你因为你在吃老本，你的钱只会有减无增。所以呢，书里面也有提到说，你可以有。想办法让自己的钱变多，怎么样变多呢？当然不是叫你去拖拐强骗，是说你可以用一些小方式增加你的收入。你可以培养你的第二兴趣，或者是说，虽然你退休了，你还是可以去二度就业。因为有些人他的再去二度就業他不是完全像我们之前还我们还在打拼时期是为了钱，他只是纯粹去打发时间，让自己有个劳动的机会，然后让自己的退休金哎、欸、在一直消耗的情况下，他还是有微薄的收入这样子。然后另外一个呢就是减少支出。当你还有工作还有收入的时候，你可能哎这个也想买，那个也买买,买想买就买下去。可是当你在已经是吃到本的情况下，你应该要很清楚的知道说什么是需要，什么是不需要，这个、你自己要去注意
0: 。所以这也是里面这七位受访者，他们其实大部分都是三三自己煮，也是这样，因为其实自己煮是最省钱而且又最健康的一个方式。这样
1: 对。那还有就是你可以看我刚刚讲，比如说利用兴趣或嗜好啊，啊、呃，或者是二度就业这一种。如果你现在就先学会。些第二专场，也许你就可以去做。像有些人就问问说：“啊，那什么是第二专场呢？”其实你不用太复杂。如果像网络很发达嘛，<對>网拍呀、啊，你自己去进点小东西，自己在网络上卖，呃，有卖出去一个是一个啊。啊，对你来讲，那个其实影响也不大。网拍也是一个很好的方式
0: 。而且现在很多人这个在家这个就会经营部落客这样子。然后其实只要你对有一些东西有你的想法跟独特的一个呃见解、见解跟角度的话，其实都会有人欣赏。那当然，以后就会有可能人家会跟你要稿这样子，也是一个剪裁的一个方式。你可以
1: 成为业配专家。嗯，对。對
0: 所以这个他就讲到增加收入、减少支出，最后就是投资理财
1: 。嗯，那另外的话，啊、呃，因为我们可能为了以后的一个人生活，我们需要买房子。那里面有提到说，当你在买房子的时候，你可能要想到你不同阶段，然后选择不同的住处。像我们现在这个年纪，可能都大家在上班，那但你可能就要选择那种呃交通要方便的。好，或者是要离工作的地方近一点，因为你每天早出晚归，回到家就是想说好好的休息。嗯、<哼>你总不可能回到家还花两三个钟头的车程啊之类的，然后才能到家。那另外就是你要想到你，你当你从你的工作岗位退下以后，你可步调可能比较慢了，不像以前上班要很赶啊，每天赶赶赶。那你就要选择说，你的住家附近是不是有你可以呃会有兴趣的地方？像刚刚我提到小波田爱马，他住的地方附近就有社区的那种运动中心，他可。可以去外面打桌球，可以去外面学游泳然后甚至去跟人家下棋、跳舞，这些都可以。所以这也是在你买屋的考量之一。就是要
0: 注意这个家庭的附近一个基本的生活技能。那可能这个，如果你比如说你你是结婚有小孩，你可能就注重学区；那如果你是一个人生活，你可能就注重你这个附近家里的一个采买的一个方便。那如果你比较年老的，你可能就要注意你家附近是不是有公园啊，或者是一些可以爬山散步的一个地方这样子。所以人的不同的阶段就有不同的一个需求
1: 。那你经历一个人生活的人打或者打算一个人生活的人，可能都会面临一个问题，就是因为一个人，所以。基本上你还是到了晚上的时候会怕怕的嘛，怕会有小偷什么之类的。我以前还是一个人生活之前啊，我每次只要一回到家，就是所有的门锁通通锁锁紧，全部
0: 先检查一遍。对，嗯、那也
1: 有朋友跟我讲说，可是我们是在外面租的啊，那房东那边毕竟一定会有另外一串钥匙，怎么办？哦，我们后来讨论的要方，哎、欸，还有个方法也不错，跟大家分享，我们就是租的那个地方，只要一进去。大门的锁马上换掉。那有人说，那这样房东不会抗议吗？妹妹，你只是换那个锁，那个锁你还是留着。等你以后还屋子回去，你再把锁装回去给他就好了。但至少是，是你拥有一个你自己新的锁，这个方法也不错。
0: 其实这个一般房东都不太会反对，那他会反对的理由，如果他坚持反对，就会很奇怪，说你那你到底想干嘛？你是想还想进去房子里吗？那其实呢，房子如果租人家，本来就是等合约到期之后，房东才有可能再进去检查房子，或者是你要退租嘛。所以基本上，如果你要换锁的话，呃，一般的房东都不会反对了、啊。但是只是说，你有没有办法让房东出钱，或者是你自己出钱呢、啊？这个就是你个人的一个谈判技巧，这样子。有些房东还蛮乐意这个帮你换锁的，因为毕竟他也是希望让他的房客住得比较安心。所以这个一个人居住对于这个窃盗的问题也是非常的重要。那最后来帮我们总结这本书，其实呃，日本现在一个人生活的一个呃趋势越来越多的。那当然，台湾现在也有慢慢有点越来越像日本了。独居的人生活越来越多，那一个人生活常常有看到一些比较悲哀的一个社会新闻，就是一个人你万一怎么走掉了，你几乎可能好几天都没有人发现，可能要等到邻居啊这个闻到一些异味的时候才会发现。所以一个人生活其实还是要适度的跟朋友、跟家人维持一定的关系，对不对
1: ？对，而且啊，你除了跟亲友之间有一定的保持一定的交流以外啊，你要知道自己家附近有。有没有什么诊所跟医院？嗯嗯，然后你最好有一，其实你朋友不用多，就是知心的一两个就好。比方说，你要让他知道说，哦，你现在有什么样的病症，然后你可能的病例都在哪家医院？对，像刚刚金明提到的，有些人是可能过世了好多天才被人发现。可是如果你平常更加就保持一些联系的话，其实你有什么状况，可以很快就有人支援。
0: 这也是预防这个天有不测风云了。那既然你选择一个人过生活，当然就很多方面的细节都要先想到。这也是一个人生活，我觉得一个人生活其实还蛮多乐趣的。但是就是我觉得最后就是呃，身体健康蛮重要。要不然呢，其实你到最后呢，你想要一个人生活，你也没有办法，因为你的身体不好，就的自然你就要有家人照顾，或者是你要请佣人帮你照顾这样
1: 子。对，或者是去必须去养老院之类的，被别人照顾。
0: 所以这本书访问的这七位受访者还算是身体强健，而且算是一个蛮成功的一个代表，所以他们都能够过一个很好的生活，嗯、然后把家里打点得非常的好。把生活的那个任何一个小空间都利用到极致，然后整个家里，他们家里也许都不大，可是住起来就会非常的温馨这样子。这也是这本书的一个特色，除了呃访问七位一个人生活的一些生活态度以及一个生活方式之外，另外也介绍他们家的很多这个现况。呃，听众朋友如果有兴趣，也可以找这本书来阅读，呃，好好的这个享受一下这个，一起来欣赏这七位他们到底怎么样来过一个人这个非常愉快的一个生活。好，那今天非常感谢我们的新自然主义的何桥帮我们介绍这本书，啊，一个人的生活，听众朋友有兴趣欢迎找这本书来阅读。好，谢谢。